0: Hola, mis amigos y bienvenidos a este subprograma de Mientras el Mundo Gira, aquí en la cadena de EWTN, en la, en la, como le la dice la gente, es muy bonito, la gente, el canal de la Madre Angélica, ¿sí? ella fue el instrumento de Dios para que esto se hiciera realidad, yo le digo a la gente, si usted no cree en milagros, hay muchos milagros muy presentes en nuestro, en nuestra vida, en nuestro mundo, que lo que pasa es que hay que tener ojos, no solamente ojos de fe, yo diría ojos de sensatez, porque llegar aquí y ver lo que es esto, para la mayor gloria de Dios, y saber que esto lo fue, lo hizo una monjita de clausura clariza, con, con problemas de salud bastante severos, en una parte de Estados Unidos, que el porciento católico es de 4 o 5 porque esta es la parte que se le conoce como el cinturón bíblico, que la mayoría de las personas son bautistas, esto, usted, lo, usted pone la información esta en una computadora y, te, y le propone hacer esto, y dice, negativo, Ningún, ninguna posibilidad de, de éxito. <risa> Pero como era una mujer abierta, abierta, tenía el, el canal abierto para que Dios le dijera, le dijo, vete para allá. Y él puso una historia muy bonita que le recomiendo, si usted no sabe su historia, porque de esta monjita vamos a escuchar, ¿eh? yo estoy seguro, bueno, yo no estoy seguro, es algo muy personal, pero a la madre tiene que en un momento dado beatificarla, porque es que esta obra es de Dios, es de Dios. Y además la madre tiene en su vida muchos, eh, muchos puntos que son muy de Dios, muy de Dios. Y yo la verdad le digo, yo estoy aquí ya hace 24 años. Eh, y yo he visto crecer y, y, y aquí una cosa hermano, la, yo, yo que estoy en los medios, eh, le digo, por favor, un canal, eh, es costosísimo lo que cuesta un minuto, un programa, como los sueldos, las cosas. Y este, 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 esto aquí es con, con, con aportaciones con las de ustedes. Esto si no lo ves eh, y no lo, lo. Y vuelvo a decir, es que a una persona, aunque sea una persona atea pero viene con sensatez, con corazón abierto, tiene que darse cuenta que esto aquí hay algo que, que no, no tiene razón de ser. Claro, humanamente no, pero que le digo a usted que todos humanos hay muchas cosas que son divinas. Y lo divino entra en lo humano, y es lo que nosotros llamamos un milagro, un milagro que hay. Todos los días hay un, un milagro, el que su corazón y el mío, después de tantos años, por lo menos el mío. 75 años latiendo y que todavía uno funcionando, eso es un milagro, hermano, porque usted se imagina un carro, 75 años, ahí, 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 sin... se funde, se funde. Y nosotros que somos carros, imagínense usted, y el, y, y el maltrato que le damos, ¿no? Bueno, ahí tiene, ¿no? Entonces le digo todo esto porque cuando uno se sienta aquí o está de pie, o usted en su set, como usted, uno está viendo que todos los días... Es algo espectacular. Y yo poder llegar aquí conversar con ustedes eh, toda la semana es para mí un regalo de Dios. Y yo siempre lo digo, gracias a Dios y gracias a ustedes, porque mientras ustedes estén ahí, yo estoy aquí, ¿no? Y si Dios quiere, siempre que Dios quiera, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y eso hay que pedírselo mucho, mucho a Dios. Señor, que yo no haga lo que yo quiero, yo quiero hacer lo que tú quieras y pedir la asistencia de María, nuestra Madrecita del Cielo, porque ella vivió para hacer la voluntad de Dios. Y por eso me acerco, por eso me cobijo bajo su manto de madre. Madre, 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 ayúdame como tú a decir que sí a la voluntad de Papa Dios. Que a veces choca con la nuestra, porque nosotros somos muy voluntarios. Y no, Señor, no, no. Que mi voluntad siempre se aplaca y se humilla ante tu divina voluntad. Y eso, pues, siempre eh, eh, es lo que me trae a mí hasta aquí. Y darle las gracias a ustedes por sintonizar este canal, que es un canal que yo estoy seguro. Fíjense, un, un dato que ustedes no saben, La, los mayores aportadores, entre los mayores, perdón, entre los mayores aportadores al canal financieramente, son cristianos no católicos. Dicen, ¿cómo? sea ¿un canal tan católico? No, ellos no son católicos porque algunos, verdad, no están de acuerdo con la doctrina. Pero siguen dando y siguen apoyando porque dicen que es un canal muy serio, muy serio con un, un contenido muy sólido. Y en este mundo loco que nos ha tocado, por lo menos hay un lugar donde usted, con la, 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 la palabra en la mano y con la doctrina que no ha sido transmitida por 21 siglos, 21 siglos, ¿no? Estamos en, en, en el siglo del de, de, 2023 después de Cristo y el depósito de la fe que ha sido custodiado por la Iglesia Católica sigue siendo el mismo. Y a pesar de nosotros mismos, de clero o de gente loca que se nos ha metido aquí o nosotros mismos que no somos perfectos, muy lejos de serlo, pero sí, hemos tenido papas que nos han dado el... el, el el grado sacerdote hemos sido infieles pero eso sí la doctrina nunca se ha tocado y aun, aunque nuestra conducta no haya estado a la altura de lo que predicamos la doctrina siempre se ha predicado como es eh, porque la frase aunque es una frase un poco eh, es un poco triste no hagan lo que ellos les, hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos hacen que es muy lastimoso porque debía de ser hagan y lo que ellos dicen y hacen. Pero muchas veces nos quedamos cortos, somos seres humanos. Pero eso sí, fíjate que lo que nosotros decimos. Porque el sacerdote, aunque muchas veces se quede corto, pero siempre predica, predica y no su... Es muy raro que un sacerdote esté predicando, porque cuando no está de acuerdo, pues es el ministerio, ¿no? Eh, obispo, ¿no? Eso es muy importante y hay que orar mucho para que la iglesia sea fiel al depósito, un fidei, al depósito de la fe, que le fue entregado a la iglesia y la iglesia ha custodiado por todos estos siglos. ¿no? Entonces, eh, el canal, la madre lo, lo establece para que llevara el esplendor de la verdad, la verdad revelada, la verdad que viene del mismo Dios, que es esa verdad revelada. Así que, dicho esto, pues vamos a comenzar como siempre lo hacemos, con oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Hoy, eh, 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 porque pensando, verdad eh, no sé cuánto usted esté al tanto de la guerra entre Rusia y Ucrania, el peligro todavía, ¿verdad?, porque siempre están jugando, digo, tanto va a a la fuente de todo lo que es China con Taiwán, haciendo... Eh, haciendo maniobras, eh, eh, ahí pegadito, como la última cosa que esto fue la semana pasada, estaban haciendo maniobras de, gar, de guerra, eh, ensayando un, un posible invasión a Taiwán, provocando, provocando. Por el otro lado está el dictador de Corea del Norte. Bueno, eh, eh, donde no hay un jaleo. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? El porqué de la guerra. Bueno, hermano, eh, en simples palabras yo podría decir esto y se terminó el programa, pero voy a tratar de, de explicar. El porqué de la guerra tiene que ver con nosotros, con personas. Porque una guerra? ¿Por qué empieza? Por una persona. Fíjense que uno coge los libros de historia, que es muy linda. La historia, eh, la historia es apasionante, ¿no? Eh, esto, historia de los países en particular y la, la historia eh, universal. Eh, alguien, alguien que en un momento dado por soberbia, por prepotencia, por eh, eh, una mente envenenada, por tantas cosas que a veces uno no sabe explicar. Yo diría que es por la pobreza. Del alma humana. Me tengo unas cosas tremendas y sobre todo porque debajo de todo esto hay un querer ser como Dios. ¿Eh? Que todo esto, esto, esto empieza en un lugar, en el jardín del Edén, cuando el ser, que ustedes saben, le propone a Adán y Eva: si comes de este fruto, serás como... como Dios. Y todas estas personas en su prepotencia y su soberbia se olvidan de que somos seres finitos, que aquí nadie se va a quedar para ser semilla, ¿no? al contrario. ¿no? Entonces vienen con estas ínfulas, con esta prepotencia. Digo, pero usted no se da cuenta de que toda la vida tiene unas consecuencias y podríamos empezar por aquí por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿A quién se le ocurre ya Putin había invadido la Crimea, que eso era territorio ucraniano. Se metieron y ahí la, yo creo que él creyó que como él había podido entrar en Crimea, él podía entonces también invadir Ucrania. Pero el tiro le salió por la culeta porque dijeron, no, 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 no usted aquí no entra, este país es nuestro. Y está hecho polvo, pobrecito, Ucrania está hecho polvo, pero siguen ahí. Y una cosa que él dijo, que en tres días, él estaba en Kiev, en tres días, resulta que vamos un año y pico ya, y el otro día estaban más de diez generales, han muerto en esta guerra, la cantidad de muertos, porque se habla de, de, de Ucrania. Dijo, y sí, 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 entonces esto ha afectado la vida de un pueblo, ¿sabes cuál la gente que ha tenido que desplazarse? No solamente a los ucranianos, ¿eh? también lo, lo ruso, los rusos, los de sectores, la gente, todo lo que ha traído a nivel de economía. Hermano, usted no se ha dado cuenta que en sus países, me imagino que igual, yo vivo en Puerto Rico, veo aquí en Estados Unidos, lo caro que está todo. Porque aquí no, no el COVID, no, no, pero esto no puede ser el COVID todo. Es que Ucrania era el, uno de los mayores productores de trigo en el mundo. ¿Y de dónde usted va a estar sembrando si ese país está todo ya contaminado de la metralla que ha caído encima, no? Entonces, el gas, el petróleo, toda esta dinámica y todo por la soberbia de un hombre. Que esto se acaba ya, esto se acaba ya diciendo, vamos a sentarnos, pero ¿qué pasa? Que si no es él, son los satélites que tiene alrededor suyo, que yo... ¿Verdad? A veces veo al patriarca ruso ese que él tiene al lado. Y yo digo, pero este hombre no le estará dando, porque él dice que es cristiano, él es ortodoxo. Pero ¿cómo usted puede estar? Los ortodoxos son cristianos, cristianos ortodoxos. Pero pero ve acá cómo este hombre no le está dando asesoría espiritual a este hombre. Porque este hombre ha violado todo. Es una cosa impresionante, así impunemente. Eh, el mundo entero ha reaccionado a favor de Ucrania, ¿no? Salvo lo, los que parecen del mismo mal, ¿no? Cuba, Nicaragua, eh, Venezuela, el mismito grupo de siempre, ¿no? Lo, los equivocados. Pero el mundo entero, hasta algunos que han que no son muy así, de porque es que, es de, es que esto, esto es de sentido común. Además, el presidente Zelensky se ha cargado de ir a hablarle a los congresos, a los, a los, a los eh, congresos de, de, de Capitolio, de todos estos políticos, a la legislatura, a hablarle, y le ha traído a decir, mire, esto es lo que está pasando. Crímenes de lesa. ¿Sabes lo que es? Crímenes de lesa humanidad. Esto que uno vio en la guerra segunda con los alemanes. Y, y, y tú dices, pero ¿cómo es posible? Por un hombre que le tuvo la idea, pero ¿con qué derecho? Yo no porque yo soy quien soy, ¿no? Pero yo, me, yo, yo sinceramente, claro, yo no soy político, no me interesa tampoco, pero soy un hombre que, que, que soy sacerdote y uno tiene que aclararle a ustedes las cosas. Yo no sé las cosas intrínsecas de la política, pero a mí me parece totalmente absurdo que Rusia esté en el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, que son cinco, un país que ha agredido a otro de esta manera y por tantos años bombardeos y cosas, y los civiles muriendo por montones. Yo no sé cómo está ahí porque yo creo, siguiendo la Constitución de las Naciones Unidas, que era para salvaguardar la democracia, los derechos humanos, ¿por no la han sacado de ahí? Pero yo a veces me quedo frío, ¿no? Que lugares y países que, que no, no respetan para nada la dignidad del ser humano, que las Naciones Unidas, y, 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 que, el, y que el cuerpo no, no diga nada, ahora mismo con Nicaragua. O sea, es que el derecho al culto, o sea, la, la impunidad entonces un silencio entonces digo esto porque el programa le puse el porqué de la guerra y en otro programa yo hablé de, de la polarización yo creo yo no soy nadie y bueno decir si yo soy político yo aquí soy un hombre que trato de trato 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 de ser un hombre de dios y, y y tratar de interpretar estas cosas a la luz del Evangelio y con la sabiduría que pueda venirme de Dios, ¿no? No porque Él no venga de Dios completa, sino porque yo a veces no tengo la receptividad para recibir todo lo que Él me manda, ¿no? Yo digo, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, yo creo que tiene que ver con, con la miopía que tenemos, la arrogancia, la prepotencia, el protagonismo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que el mundo haya callado con una dictadura de 62 años? Lo de Cuba es espantoso, espantoso. En, en Miami, en, Miami ¿no? en Puerto Rico, hay una cafetería muy buena, hacen un, los sándwiches muy sabrosos y bastante económicos. Yo creo, casi estoy seguro, que el, el, el negocio de, un, de, de alguien cubano, no conozco el dueño. Eh, la empleomanía casi todos son dominicanos, pero yo el dueño no, nunca lo he visto. Pero eh, un día saliendo, vi en la puerta. Primeramente, un día me llamó la atención porque había como un esbozo, en madera muy bonito, de una bandera cubana. Y yo me, al principio tuve que hacer así porque acuérdense que la bandera puertorriqueña y la bandera cubana son exactamente el diseño, pero con los colores invertidos. Eh, la, la, la bandera puertorriqueña es el triángulo azul con las franjas en rojo y blanco. La bandera cubana es el triángulo en rojo con las franjas en azul y en blanco. Pero si usted coge una bandera, una fotografía de la bandera puertorriqueña o la bandera cubana, y la pone en blanco y negro, usted no sabe porque las dos tienen el mismo diseño. Y eso, eso responde a todo un intercambio que hubo entre la Junta Independ de Independencia de Cuba y la Junta de Independencia, en los comienzos, cuando España, de, de Puerto Rico, pero ahí lo dejo. Eh, pero eh, vi ese esposo, y no era una bandera cubana. O sea, al lado, que no lo traje, la verdad que se me olvidó, eh, tenía una relación, se ve que es una cosa oficial, no es solo una mentira, eh, categorías de muertos, por ejemplo, fusilados desde 1959 hasta el 2000, fusilados, desaparecidos, muertos en el estrecho de la Florida, bueno, bueno, eran siete categorías. Hermano, cuando llegaban al final, eran más de ciento y pico, mil muertos, yo no sé cuándo. Y yo digo, ¿y dónde está el mundo? No, que vacaciones en Cuba, usted ve, se usted veces si coge algún avión, no voy a decir la línea, y te ponen a Cuba. Yo digo, pero era para changear a Cuba. Es como una indolencia. Entonces, todo esto crea en la persona como una rabia, una cosa, y ahí vienen las desquites. O sea, porque esto es cuestión de quítate tú para ponerme yo, ¿no? Fidel Castro accede al, al poder eh, para quitar a Batista, que era un dictador. Batista tuvo dos, dos, dos términos. El primero salió electo, muy bien. El segundo no espera y da un golpe de Estado. Entonces, entonces Fidel dice, no, hay que devolver a Cuba la democracia. No fue por pobreza y cosas de esa, no, Eso no fue así. Fue un problema político, totalmente político. Y él vino con unas promesas, de hecho, él dijo, todo fue mentira. Que no, yo vengo aquí a liberar a Cuba. Que pa... De hecho, Cuba tuvo un presidente que fue Urrutia, el presidente Urrutia. Y claro, lo, lo, lo juramentan como presidente de Cuba, de la República de Cuba. Y supuestamente a Fidel, yo lo traje aquí, yo lo puse. Yo, pero, pero, eh, Manuel Urrutia... Un, hombre, un jurista, un hombre muy preparado, pero ¿qué pasó? Que usted se da cuenta que lo que, que era tener era un, un presidente fantoche, que después, él, él tiene que exiliarse, eh, creo que fue para la embajada de Chile, no me acuerdo, y así fue, se fue al exilio, ¿no? Después pusieron otro que fue Dorticos Torrado, que se, se suicidó también. Pero todo esto es una, una pantalla porque el que quería y se quedó con el poder, ¿no? El presidente Fidel Castro. Y dijo, oh, elecciones para que si llegue yo. 62 años. Eh, que no esté de acuerdo porque no hay ningún tipo de libertades, ninguna, ni de religión, ni de, de, ni de prensa, ni de nada. ¿Quién dice nada? Además, Cuba es un lugar de eh, formación para terrorismo y para todo o sea, ahí, ahí hay escuelas para ir, porque todos estos grupos terroristas y guerrilleros que hay en América Latina, se entrenan en Cuba no solamente de Caribe y Latinoamérica, también de Europa eh, han ido a estudiar a Cuba, porque hay una universidad, había una universidad que una universidad que era para entrenar a esto, ¿no? a toda esta gente y digo, ¿quién dice nada? Silencio, silencio. La Nicaragua. Acabamos de tenerse poco una tercera semana santa. Prohibido el vía crucis en Viernes Santo. Pero ¿qué tiene que ver un gobierno con los vía crucis? Sacerdotes que no han podido desaparecido. Un obispo que es un hombre de Dios. Un obispo de Dios. El cárcel una cárcel que, que la mandaron el pobre hombre y digo, digo, ¿por qué? Entonces ahora hizo una, ma, una manifestación de, de los evangélicos todo, poniendo uno contra otro, pero es que esto que, que, que alguien ha visto un gobierno metido en religión. Entonces eh, Venezuela, que en Venezuela no haya gasolina, que Venezuela esté con una pobreza extrema, el país petrolero más grande del mundo. Que la frontera con Colombia, que ahora no sé qué van a hacer con Colombia, porque ahora Colombia también cayó en la trampa. Y usted dice, pero padre, este no es un programa religioso. No sé, esto es un programa religioso, claro que sí. Pero estoy tratando de explicarle a ustedes el porqué de la guerra. Porque la guerra siempre comienza con la prepotencia de alguien. ¿Cómo empezó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, comenzó porque un individuo le dio la gana de meterse en un país que no era el suyo. Uno era Adolfo Hitler y se metió en Polonia. Y había dicho la Inglaterra le había dicho, y la, y la, y la le dijo, no se metan. Pero ¿ustedes saben de quién venía acompañado Adolfo Hitler? De Stalin. ¿Cómo? Si sí, los dos se habían hecho conturberio. Porque los dos, tanto Hitler como eh, Stalin, querían desaparecer a Polonia del mapa. Pero desaparece Yo no sé la pobre Polonia, pues siempre la cogen con Polonia, ¿no? Entonces, Hitler que era horrible. Eh, hacer conturberio e invadir en Polonia. Lo que hicieron con Polonia fue horrible, horrible. Y después que cogieron, Hitler les traiciona a, a Stalin y entonces se. Eh, se mueve, Claro, y Stalin, cuando se vio traicionado por Hitler, se une a los aliados para poder destruir las tropas alemanas y terminar la guerra, etcétera. Terminar la guerra, que nunca se ha terminado, porque seguimos con esto, porque ¿cómo usted puede terminar una guerra cuando todos los países que usted supuestamente ha liberado, usted se queda con ellos? Porque el único país que, el único que se salvó fue Austria, porque todos los países que los rusos vinieron liberando se quedaron con ellos. Y después hicieron esta cosa que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero todos los países estaban bajo el Partido Comunista y todos los partidos comunistas le respondían a Moscú. Y entonces, algo que fue escandaloso, que yo no sé cómo lo permitieron y estaban a tiempo para compartirlo. ¿Crearon un muro en Alemania? O sea, un día usted se despertó y eso que es un muro dividido. Pero, por ejemplo, ¿a santo de qué vas a dividir un país? Más un país que ha quedado aplastado, ya, ya derrumbado, porque acabaron con Alemania, porque Alemania fue la que causó todo esto. No, entonces pusieron un muro y se dividieron el país. Alemania del Este, Alemania del Oeste y pusieron el famoso punto Charlie, que mire que murió gente tratando de cruzar ese muro. Era horrible, horrible. Yo fui a Berlín, poquito, y me tocó ver parte del muro. Aquello era desastroso. Dice, pero una guerra mundial que costó millones de muertos para que cuando termine se queden con todos estos países y se ponga un muro aquí. Pero, pero, ¿a santo de qué? Pero si acabas de, 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 acabamos de, de tener una barbarie. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, los aliados, Estados Unidos, Francia, la DEA, no, 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 vamos a dejarlo así. No, hermano, usted no puede. Si usted, cuando un cirujano va a amputar un, una piedra corta, primeramente, hay que cortar, porque si lo cortamos, la gangrena se lo come, y se precortan por lo menos cinco pies arriba, por si acaso. ¿Cómo usted deja eso? Bueno, pues ahí vino, vino toda la guerra fría, todo aquello que estuvimos al borde, ¿se acuerdan? La crisis del octubre que tenía que ver con Cuba. Y uno mira, pará, y estamos ahora aquí en esto. Rusia otra vez con su, con su poca vergüenza. La gente, las guerrillas, las cuestiones. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? No, no, no hemos aprendido nada. La Primera Guerra Mundial, por haber tomado las represalias que hizo con Alemania también, pero la Primera Guerra Mundial también tiene que ver con Alemania, que se repartieron en Europa indiscriminadamente porque eso no estuvo bien hecho. Pero bueno, yo no me voy a meter ahí porque yo no soy diplomático. La dejaron ahí, y dejaron, la, es como si usted hace una operación y deja algo dentro y no limpió bien, prepárese para la infección que viene detrás. Entonces, como no hicieron en el pacto de Versalles, no lo hicieron bien, dejaron el embrión para que entonces viniera el otro y dijera: hay que devolverle, devolverle a Alemania la grandeza. Y miren lo que creó el monstruo de la, de la Nacional Socialista. La, de la Alemania fascista y ahora entonces libertan esto y entonces entramos en el comunismo internacional que entonces con Gorbachev se cae pero la gente se equivocó la gente se equivocó el hecho de que sea desintegrado la Unión Soviética no significa que ha desaparecido el marxismo comunismo, no lo que pasa es que ellos muy inteligentemente como estaba después desacreditado se reunieron todos los grupos de izquierda y dijeron, aquí hay que ver algo. Entonces, si quisieron, vamos a cambiarle el nombre. ¿Sabes cuál es el nombre ahora? El socialismo del siglo XXI. Pero es el mismo perro con diferente collar. Si no, vaya a Venezuela, vaya a Nicaragua, vaya a Cuba. Y todo lo que ha ido infectando, porque ahora mismo está... se mete, Mire, mire, Colombia. O sea, una persona, con todo respeto, ¿verdad? Colombia, mis hermanos colombianos. Pero es que este hombre, este hombre el pasado que tiene. Este hombre se formó en Cuba. Es como cuando fueron a hacer diálogos de paz. ¿Cómo usted va a hacer diálogos de paz al país con tantos países que hay? Bueno, Costa Rica, Suiza, el Vaticano. ¿Por qué te coge Cuba para hacer los, los diálogos de paz con el país que formó el grupo que crea todo el conflicto armado en Colombia, la FARC? ¿Cómo usted va a ir a bailar a Casa el Trompo? La falta de respeto. Entonces, allá fueron. Entonces, la gente, un indulto, pero un indulto. Pero, esta gente, esta gente mató, esta gente que, el, que el, el ejército pero que fue un conflicto entonces deje esto tranquilo y vaya por otro lado y los diálogos de paz con una especie de, de, de comité o algo pero no así entonces se va polarizando la cosa vamos a, un, a una pausa pero los dejo ahí se va polarizando la cosa no se está resolviendo la cosa se polariza y tú me haces y yo te hago, tú me dices y yo te digo, ¿y qué pasa? Vamos a una pausa, venimos enseguida. dejé con la frase se polariza y yo lo dije en otro, un programa anterior y a mí me asusta, me asusta la polarización que hay en el mundo y claro, si el mundo está polarizado, yo les hablé esa cuerda de una mesa que uno estaba aquí y otro allá y hoy la gente no habla, la gente hoy discute, ataca, se insulta, pero no el arte, el arte de la conversación no existe, no existe esto es a ver quién aquí tiene más pistola, quién es el que más dispara, quién es el más macho, 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 el que es más hembra, hembra, hembra. Y, y esto está difícil, está difícil. Porque nosotros, yo, yo voy a decir una cosa, para mí nosotros estamos en una guerra mundial ya. Quizás no declarada, pero Ucrania no tiene los medios, ni ha tenido los medios para tener todo el armamento que tiene en este momento. Y se lo están haciendo. Eh, se lo están haciendo llegar, o sea, se lo están dando varios países, varios. O sea, es decir que esos países han entrado en el conflicto, porque si, si tú no me das un tanque, ¿cómo yo puedo disparar? O sea, si tú me das un tanque para que yo le dispare a una persona, tú me estás ayudando a mí a la guerra, ¿no? Y del otro lado igual, ¿no? Entonces, esto es una guerra mundial de, de, otro, de, de otro tipo, pero aquí, aquí esto no es entre Ucrania y Rusia. No, 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 no. Aquí hay gente detrás. Aquí hay personas de varios países luchando con esto, ¿no? Porque creen en el conflicto, porque están insultados, porque no, esto no puede ser. Estamos en, el, en un siglo nuevo, esto no estamos hace 60, 70 años atrás. Y la gente que está insultada, ¿cómo es posible que, que, que llevemos un año y meses en esto y esto no se haya resuelto? Y siguen muriendo gente, sobre todo los inocentes. Entonces, en este clima, aquí no hay vencedores, señores. Aquí no hay vencedores. Aquí todos somos vencidos porque nos vence nuestra propia miseria humana que no queremos porque como sacamos a Dios de aquí, ¿por qué de la guerra? Porque Dios no existe en, en este mundo, lo hemos sacado. La respuesta es el por qué de la guerra, es porque el Dios de la paz, y Dios es paz. Porque cuando Dios nació, miren lo que es. gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Pero no es la paz esa de vamos a hacer un, un, un trato y yo firmo y tú firmas, pero después por aquí atrás estamos viendo cómo nos vamos a matar. No, eso no es paz. Eso es la hipocresía de la política, de la cosa, de que estoy contado contigo y qué bonito y después cogemos una copia y brindamos y, y, y la cuestión, pero la gente está viendo cómo Dios te quito y tú me quitas. ¿no? Eh, y entonces, no es la paz que viene del corazón, la paz que da Dios. Porque cuando Jesús se va, fíjense, entró con la paz. Y cuando se va, dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. O sea, que el concepto de paz es, la, es el testimonio de que Dios está entre nosotros. Porque cuando Dios está, hay paz. Paz interna, paz en el alma, paz en la mente, paz en el ambiente. Cuando Dios no está, no lo. No hay paz. Y usted, por lo que está viendo, si sí no hay paz en la familia, no hay paz en la gente. Y ahora mismo, el texto que yo le voy a dar es de Gálatas, capítulo 5, del 5 del, del capítulo 5, del 19 al 25, aunque yo le, 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 le sugiero que que lean el 6, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo. Dice en el capítulo 5, versículos del 19, por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu, Espíritu de Dios, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Aquí está la cosa. Mi mal deseo de conquistar, de avasallar, de coger lo que no es mío, de decir que aquí es el que tiene el poder, que yo soy la gran potencia, cada vez que oigo, no, porque la gran potencia es Estados Unidos, la gran potencia que ha estado... ¿Qué gran potencia, hermano? Si un, un virus por poquito acaba con nosotros todos, por amor de Dios. El mundo entero se paralizó. Y esto hace unos meses nada más. ¿De qué cosa estamos alardeando? Pero como uno pierde la cabeza, perdemos el sentido común. ¿Se acuerdan del sentido común? Lo perdemos. Porque nos volvemos necios. Lo que le dijo, ¿se acuerdan de ese programa que yo puse ahí? Que cuando Cristo le, le, le dice a usted, ¿Pero usted, ¿qué le pasa a usted? Ustedes no saben todo lo que estaba escrito sobre el Mesías. Necios e insensatos igual. Tenemos los libros de historia, señores, con tantos muertos, con tanta cosa, y no hemos aprendido. Entonces dice, porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. Y aquí Pablo, de una manera magistral, dice y define el uno está en contra de los otros y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Eh, ahora bien, ahora bien. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Oigan esto. Cometen inmoralidades sexuales. <risas> hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos, envidia. Se enojan fácilmente. Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos y glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, dominio propio, dominio de uno mismo. Entonces, en el versículo 26 dice, no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidia entre nosotros. Lo que pasa es que ¿dónde está Dios? A Dios le hemos relegado. Y en algún lugar no queremos ni saber de él porque mira Nicaragua, mira Cuba. es o sea, una persecución, especialmente contra la iglesia católica. Pero ¿qué, ¿qué puede hacer la iglesia católica que a ti te moleste? Ah, porque como tú quieres manipular Y tú quieres hacer esto Y tú quieres hacer las cosas barbáricas que tú hace, Y uno haya callado Pues entonces es, es, algo, es, algo, es algo absurdo Entonces Yo esto lo traería Si tuviéramos más tiempo Ya desde la casa Porque no podemos dar lo que no tenemos ¿Y qué causa la guerra? Las desigualdades Sí, pero Las desigualdades no solamente económicas sino la desigualdad que se crea dentro de nosotros cuando nosotros no estamos centrados en la piedra angular que es Jesucristo. El que te da sentido, el que te da el sentido de justicia, el que te da sentido de lo que es justo, el que te da el sentido de la equidad, de lo moral, del, de... de de, de la, de, del derecho natural de lo que está escrito dentro del hombre pero no, entonces eso es cuento de cura bueno entonces explíqueme por qué la guerra porque no solamente la guerra de Ucrania es la más visible ¿no? que fíjense que ya no la cubren como antes porque hubo un momento que era la guerra la guerra de Ucrania ya como algo más pero hay un jaleo tremendo también en el medio oriente hay un problema grande en todas las otras islas, en todos los lugares donde usted es. ¿Cómo usted puede querer, querer, querer dirigir un país, gobernar un país cuando usted está legislando en favor de la eutanasia y en favor del aborto indiscriminadamente? Pero es que eso no tiene sentido. Y por, alguna, por algún lado lo vamos a sentir, hermanitos míos. Por algún lugar lo vamos a sentir. Y yo creo que esto comienza por mí, la guerra que pueda haber en usted, la envidia, la... el odio, la cosa, el resentimiento. Bueno, si todo el mundo se siente así, a, a, a la menor provocación, usted dispara, usted dispara. Porque estamos hablando aquí de guerras y de guerras, pero también hay una guerra interna. Mire México, con todo respeto, país es que tiene cientos de gente víctima del, del narcotráfico. ¿Y qué se está haciendo? Un país tan lindo, la gente tan cariñosa. ¿Pero qué está sucediendo? Gente mudándose de México porque tiene miedo que le secuestren a los hijos. ¿Pero cómo es posible, señores? Todo lo que ha pasado con la, la, las maras, ¿no? Ahora en El Salvador tienen un presidente que está tomando cartas en el asunto. A uno le gusta, a otro no le gusta, pero el presidente ha tomado cartas en el asunto porque El Salvador no se podía. Yo conozco gente salvadoreña de Los Ángeles que le mandaban orejas y deos de no sé cuánto de hijos, de, de sobrinos. Y si no me paga tanto, pero ¿cómo es posible? Entonces, no, pero es un mítico salvador, el salvador para los ¿eh? Pero lo demás, o sea, entonces, uno dice: ¿Qué pasó aquí? Bueno, hermano, yo creo que lo que pasó aquí fue que desplazamos a Dios porque no hay un valor absoluto, nos ha, nos ha, nos ha cogido el miedo, el miedo. Eh, también nosotros nos creemos que yo no tengo, yo no soy nadie para pedirte, yo, tú no eres nadie para que yo te pida perdón. O sea, todas estas cosas que son principios de una paz durable, que lo he puesto a la guerra, ¿no? Tiene que ver con la humildad, tiene que haber alguien que diga, mira, yo voy a yo voy a ponerlo vamos a poner vamos a ponerlo todo tuyo para que haya paz de aquí no vamos a salir hasta que nosotros lo sacamos pero con una paz duradera, auténtica y sincera. Pero luego lo dejamos ahí como nebulosa todo, y eso es lo que hace que esto se irrita. Y cuando la gente está irritada es agresiva. Entonces yo pregunto cuándo esto se va a acabar. Nosotros somos cristianos, y ustedes como laicos tienen que reflexionar porque yo no, porque los curas se metieron en política, yo no me voy a meter en política, yo lo que he citado hoy son datos, datos. Y avales, por lo tanto, con mucho regadillo, con mucha lealtad, de que, de que tomen cartas en el asunto. Porque nos están matando, nos están matando esto. Nuestros niños, ¿qué futuro tienen nuestros niños? E, y, y parece que no, que no salimos de este, de este, de, de este hueco donde estamos nosotros y yo creo que es hora de que nosotros digamos basta, basta de guerra basta de guerra basta. queremos paz pero la paz del corazón que es el corazón de la paz donde la gente se sienta con buena con, con buen eh, sentido porque si no hay justicia no hay paz, eso lo dijo Pablo VI si queréis la paz trabajad por la justicia no es justicia. Es personas que se, se adueñan del poder. ¿Cómo usted a mí arbitrariamente va a decir que yo, que yo soy un, un traidor? Pero, pero, ¿qué tú me estás diciendo a mí eso? Porque yo estoy diciendo que esto y esto y esto y esto está mal. Y pregunta, ¿está estoy bien? Y la gente va a decir, no, él está, está correcto, usted está actuando mal. Entonces. Yo quisiera en el último tiempo centrarme en esta carta de Pablo y pedirle a Dios que nos dé esto, que nos dé eh, el amor, que nos dé la alegría, que nos dé la paz, la paciencia, la humildad y el dominio propio. Por lo menos estas, que nos las dé. Para nosotros ser instrumentos de paz y, y si usted es escalaico porque solo le toca a ustedes eso nos toca eso a ustedes les toca poner las estructuras, si puede caer en política que Dios lo bendiga a gente de política muy buena muy 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 buena no porque yo tengo hermana no, 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 antes de ella yo he dicho, yo he dicho esto anteriormente para que uno pueda devolverle al mundo un poquito de respiro porque todo es una amenaza y una cosa goza, un, eh, empezaron otra vez a raptar gente, a secuestrar personas, pero ¿cómo es posible que uno pueda vivir así? Hermano contra hermano. Entonces yo creo que, que es importantísimo que nosotros recapacitemos y volvamos a buscar lo que nos hace a nosotros personas, funcionales y sobre todo cristianos. Pedirle a María de la Paz, Reina de la Paz, a que verdaderamente no, no, nos ampare, que nos ayude y que escuchemos la voz de su Hijo. Hay que escuchar a Jesús y hay que buscar la justicia y no podemos callar porque la gente está cansada y a mí eso es lo que me temo. O sea, ya la gente... No quiere escuchar más. La gente quiere acción. Y cuando la gente empieza a pedir acción a los gobiernos, se ponen muy nerviosos porque tienen un momento que tienen que hacer lo que el pueblo manda. ¿Pero qué es lo que manda el pueblo? ¿Qué es lo que la gente quiere? Está tranquilo en, nuestro, en nuestros países. Pero es que aquí está el narcotráfico, está la guerrilla. Hay muchos intereses creados. Muchos. Entonces, el pobre ser humano, nosotros los pobres somos, no, no podemos. Y hasta dónde esto pueda llegar, yo hermano, les digo sinceramente, yo no sé. Pero yo siento sí que tengo que devorar, tengo que echar pie en eh, rodillas en suelo, tengo que y sobre todo concientizar a la gente. Tampoco podemos estar totalmente ignorantes de todo lo que está pasando. No, no. Porque la ignorancia es la que nos lleva a tomar decisiones erradas. Yo tengo que estar consciente y saber que esto, esta política, es mi realidad como ser humano que camino en este planeta. Y donde hay una injusticia, ahí estoy yo. Porque a mí me lo pide a Dios. Porque a nosotros nos ha dado la capacidad para nosotros poder cambiar las cosas. Y pedir mucho. Yo, yo pido por Ucrania porque es que me da, me da pena. Me da pena, pero entonces miro para acá, y, y mi querido Puerto Rico, la, la ola criminal es horrible, y en México ni se día. En Colombia, que se había hecho la limpieza, están volviendo otra vez los secuestros y los ataques y las cosas. Pero, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Porque estamos en la carne. En la prepotencia, en el egoísmo, en la soberbia, yo soy, yo soy. Usted no es nada, señor. Usted le da un infarto y usted se muere. Usted le da un paro renal y usted no puede ni orinar. ¿De qué estamos hablando? Y si usted tiene un puesto como papá, como, como jefe de empleo, promueva la paz en su hogar, en su vecindario, en su negocio, porque necesitamos volver a recobrarla. Porque, hermano, nadie da lo que no tiene. Y si los pueblos están envueltos en este nacionalismo y en esta cosa, mire, vamos a, vamos a caer en lo mismo. Ya esto pasó, ha pasado dos veces. ¿Y qué vamos a hacer? Cruzarnos de brazos. Ay, Dios mío, Dios mío. Sí, sí, Dios mío, yo vengo, pero ayúdenme. Ayúdenme, porque yo quiero contar con ustedes. Y creo que no se lo podemos. Estamos todavía a tiempo. Soy seguro, seguro, seguro. Y yo creo que esto aclara un poquito el porqué de la guerra. La guerra es fruto de la miseria humana, de lo peor de nosotros, de lo peor de nosotros. Pero nosotros podemos, mire, hacer así virar la tortilla y subirnos. No, yo no voy. Para pelear hace falta dos, y yo no voy a pelear. Yo quiero solucionar esto sin un balazo y sin una agresión, porque somos gente de Dios, y la gente de Dios encuentra soluciones pacíficas porque lo hemos, hecho en la historia. lo hemos hecho en la historia pero tenemos que bajar la cabeza y decir Señor perdona a tu pueblo que hemos pecado y Dios va a venir, Dios va a venir porque Dios es un Dios de paz de armonía y de fortaleza bueno hemos llegado al final de este programa un programa que espero que haya ayudado un poquito fuerte pero es que la realidad es fuerte ¿no? Estamos viviendo en un momento que pensamos mucho, nunca pensamos ver. Pero estamos aquí y Dios está con nosotros. Y como dice la palabra misma, se dio con nosotros, ¿quién contra nosotros? Acuérdense que ustedes y yo tenemos un, un trato, primeramente escribanos, les pedimos que escriba a wtn.com también visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernadita.org. También puede en YouTube encontrar a Santa Bernadita TV. Y también la parroquia tiene un teléfono, si usted quiere llamar para saludar o para que esté bien, para una oración, el 787-762-0375. Y también en la página de Facebook, que es facebook.com raya, Padre Willy. Y eh, les digo, verá Que ustedes y yo tenemos un trato muy bonito. Y, y fíjense que es un trato de paz. Yo oro por ustedes, porque si sí lo hago, mi parroquia extendida. Yo sé que ustedes lo hacen por mí y yo les suplico que lo hagan todos los días con más esfuerzo. Y juntos, ustedes y yo, por el mundo que necesita mucha oración. Y acuérdense que nosotros dependemos aquí de su aportación. Primeramente, de oración. Segundo, de promoción. Y tercero, de ofrenda, de presupuesto. Para que nosotros podamos seguir llevando un mensaje limpio, sin manipulador, sin trastienda, sino el mensaje de Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Bueno, yo creo que hemos llegado al final. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este su programa de mientras el mundo gira.